0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다. KMS 열린 토론을 잘 듣고 있는 사람인데요. 함께 이야기하면서 관심 없던 분들이 그걸 들으면서 거기에 대해서 같이 판단을 하고 또 좋은 여론을 형성할 수 있는
1: 좋은 프로그램 됐으면 좋겠습니다. 뭔가 자기 입장차나 이제 견해차는 있겠지만 토론의 결과가 좀더 실질적인 이야기들이 대안을 좀 만들어 볼수 있는 그런 토론 프로그램 되시길 부탁드리겠습니다. 잘 중재해 주실 수 있는 분이 사회자이신 거잖아요. 다른 사람들의 의견을 좀 진실되고 공정하게 이끌어 줄수 있는 사람. 정준희 교수님, 공정한 토론 진행 부탁드립니다.
0: 좀 다양한 주제로 꾸준하게 많은 사람들의 의견을 좀 나눌 수 있는 장이 돼서 KBS 프로그램이라고 하게 되면 아, 열린 토론! 이렇게 바로 나올 수 있는 그런 이제 장수할 수 있는 그런 프로그램이 됐으면 좋겠어요. 여러분이 생각하시는 바람직한 토론은 무엇인지 잘 들었습니다. 말이 진실의 근거를 두지 못하게 된 시대. 자신의 이익에 부합하기만 하면 진실을 흐리는 허울이 오히려 더 선호되는 사회. 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은 것만 보고 유리한 것만 주장하는 것이 토론의 목적은 아닐 것입니다. 진실은 대부분 불편합니다. 비록 내가 믿었던 것이 힘을 잃더라도 튼튼한 근거와 논리를 갖춘 의견에 직면하길 주저하지 않을 때더 나은 암, 더 정의로운 사회가 가능해질 겁니다. KBS 열린 토론이 마음을 열고 머리를 여는 장이 됐으면 합니다. 저도 여러분 대신 묻고 극한 대치 속에서 합의의 길을 찾기 위해 노력하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여할 수 있는 방법 안내해드릴게요. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르고 의견 남겨 주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론,
1: KBS 열린토론.
0: 협치는 말뿐이고 배림만 남은 여의도 정치, 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 먼저 소개해 드리겠습니다. 최병묵전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 배종찬 인사이트 k 연구소장도 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 그리고 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 개편 맞아서 처음 시작하는 그 순서고요. 또 정치의 재구성, 뭐 지금까지도 많이 진행되어 왔던 그런 순서이기도 합니다만 네분 이제 새로 또 고정 논객이 되셨어요. 뭐 각오랄까? 아니면 이하는 자세랄까? 이런 말씀 한마디씩 좀 듣고 싶습니다. 그래서 먼저 소개해 드린 순서대로 한번 들어보도록 할게요. 최병묵 전 편집장님 한번 말씀 들어보겠습니다.
2: 네, 이렇게 초청을 해 주셔서 감사합니다. 저는 뭐 개인적으로는 논객이라는 말보다는 사실은 <웃음> 평론을 한다는 기분으로, 평론. 그, 와 있고요. 그 다음에 저는 이제 기자 생활을 쭉 했기 때문에 기자 생활은 이제 흔히 기사로서 쓰는 거와 본인이 본인의 주관을 담아서 쓰는 게좀 다릅니다. 그런 점에서는 이제 앞으로 그, 팩트와 주장을 좀 분리해서, 음. 어, 말씀을 드리겠습니다. 많은 시청 바랍니다. 예, 또한 분의 기자시죠. 예, 고재혁 기자 들어보겠습니다.
1: 네. 최병무 전 평론가, 아, 편집장님은 평, 평론가를 지향하신다고 그랬는데 저는 논객을 지향하겠습니다. <웃음> 논객의 의미가 이렇게 옳고 그름을 논하는 낙은애인데 음. 그러니까 이해관계로부터 좀 떨어져 있으면서 자유롭게 얘기하는 입장이라서 저는 좀 논객의 입장에서 얘기를 하려고 그러고요. KBS가 여의도 국회에서 가장 가까운 방송인데 아무래도 이 목소리가 좀더잘 들릴 테니 여기서 여의도 정치인들을 위해서 좀 뼈때리는 일반 국민들을 대변하는 그런 얘기들을 해보도록 하겠습니다.
0: 예, 객이 객관적인 객이 됐으면 또 좋겠습니다. 네. 자, 그리고 이제 배종찬 연구소장님.
1: 네,
3: 정주리 교수님 진행하시는 또 토론 프로그램 영광이고요. <웃음> <웃음> 제가 또 이게 구성에는 약한데 재구성에는 강하거든요. 아하. 그래서 여론조사 전문가가 <웃음> 서치가 아닌 리서치입니다. 그래서 항상 예. 재구성에는 좀더 역량을 발휘하고 우리 애청자분께서도 말씀 주신 그 기대감 대안을 마련하고 공정한 내용을 또 분석적으로 이야기 드리는데 주저하지 않도록 하겠습니다.
0: 예 알겠습니다. 자 그리고 이제 현역 정치인으로서 나머지 계신 분이에요. 우리 이준석 최부연님.
4: 사실 오늘 주제에도 저희 집에 불난 얘기 나올 것 같긴 한데 사실 그러다 보니까 또 한쪽에서는 또 결국 정치인의 입장에서 이야기를 하는 것도 있을 테고 또 반대로 또 평론을 하는 입장에서는 국민의 시각을 좀 반영해야 되는 부분이 있을 텐데 사실 그 균형을 맞춰나간다는 것이 제게는 큰 도전입니다. 그래서 그 과정 중에서 많이 배우고 또 무엇보다도 아까 말씀하신 것처럼 결국 여의도에 가장 가까이 들릴 수 있는 목소리이기 때문에 국민들께서도 많이 참여해 주시면은 어, 또 저희가 좋은 의견을 많이 전달할 수 있지 않을까 생각합니다
2: 음. 어,
0: 좀 새로운 구성이죠 그리고 말 그대로 재구성이 될것 같은데요 기대가 아주 큽니다 그래서 아, 단순히 이제 특정 정당을 옹호하는 그런 목소리가 아니라 각자의 정책적 이념이나 지향들은 간직한 채말 아, 그대로 팩트와 의견도 구분하고 그다음에 객관적인 입장에서 또 그러면서도 또 어떤 주관까지도 들어가면서 아, 많은 평론과 좋은 의견 기대하도록 하겠습니다 KBS 열린토론 월요일 코너 정체 재구성은 영상으로도 생중계됩니다 KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 또 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다. 자첫 번째 주제인데요. 어 여야 사당의 팩스트 트랙이 이제 합의가 됐고요. 이게 이제 대치 정국을 더 고조시키지 않을까라는 그런 우려가 지금 제기가 됐습니다. 어 이미선 헌법 재판관 임명을 두고 지금 여야의 대치가 아주 크게 달해 있던 그런 상태인데 오늘 또 한국당을 제외한 여야 사당이 선거제와 공수처법 패스트 트랙에 합의했습니다. 여기에는 당연히 한국당은 또 의회 쿠데타라면서 강력 반발하고 있는데요. 이 문제부터 예, 짚어 보도록 하겠습니다. 이 개편 후첫 방송을 준비하면서 아마 의견들을 좀 여쭈었던 것 같은데 이패스트 트랙이라고 하는 게 궁극적으로는 사실 뭐 어렵다, 잘 성립되기 어려울 것이다라고 하는 그런 의견들을 주셨던 거로 알고 있습니다. 결국 관건은 이제 국회 본회의 문턱을 넘을 수 있느냐라는 문제가 이제 핵심이 될 텐데요. 여기에 대한 제 의견들 먼저 좀 여쭙도록 하겠습니다. 자 일단 짧게 어떻게들 보십니까?
2: 제가 먼저 말씀드릴까요? 네, 예, 지금. 그, 패스트 트랙이라는 게 사실은 이제 본회의에서 논의할 시간 뭐 이런 거 저런 거다 합치면 한 330일 정도가 필요합니다. 어, 네. 아, 왜 그러냐면 이제 법사위 같은 데에서도 뭐 90일간 예를 들어서 법사위가 열리지 않는다고 한다면 그러면 이제 그 다음에 다음 단계로 넘어가게 되거든요. 그럼 지금부터 이제 그 오늘 보도를 보니까 뭐 24월 25일부터 패스트 트랙에 돌입한다 이렇게 얘기를 하는 걸 봐서는 330일이면 내년 아마 (3월) 한 중순쯤 될 겁니다 예. 그 정도 되면 이미 내년 (4월 15일) 이 총선이기 때문에 총선이 사실상 카운트다운에 들어가게 그렇죠. 돼서 그 이후에 과연 본회의에서 이게 처리될 것이냐 음. 다른 건별 문제가 아닌데 이제 선거법 때문인데 음. 선거법의 경우에는 그 전에 그 (27개인가) (8개인가) 저 지역구를 줄여야 되거든요 예. 그 줄일 경우 만약에 줄이는 게 합의가 된다고 하더라도 줄일 경우에 그 아마도 줄이는 그 대상에 들어간 국회의원들은 찬성표를 던지지 않을 것이다. 이제 저희 취재 경험으로는 그렇게 예상이 되거든요. 어, 그래서 이제 지금 사회자께서 말씀하신 것처럼 궁극적으로는 이게 본회의 문턱을 넘지 못할 것이다. 이렇게 본다는 겁니다.
4: 팩트만 말해주신 것 같은데 <웃음> 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 그렇죠
2: 많이 그러니까 <아니>, 그러니까 <웃음> 우리, 우리가 그렇게 전망을 한다 이게 <웃음> 그러니까 이게 페스트 트랙이라고 돼 있지만
0: 사실 그렇게 빠르다 빠르게 느껴지지 않거든요 사실은 그렇죠 3 그렇죠.
2: 30일이면 그렇고 더군다나 이게 이제 선거는 내년 4, 4월 15일로 딱 확정이 맞습니다. 돼 있는 상태이기 때문에 음, 음. 내년 3월 15일 이후에 처리를 해야 되는데. 근데그 전에 이미 저 지역구는 다 줄여야 된단 말이죠. 음. 그게 합의가 안될 거라는 말씀이죠.
1: 그런데 사실은 패스트트랙 예, 자체도 이렇게 쉬우, 쉽게 되리라고 예상하지 않았었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 어, 패스트트랙이 됐고 어, 어쨌든 어려운 한 고비를 넘겼는데 이게 된 상태에서는 또 다른 어떤 그 로그값이 좀 바뀌지 않을까 생각합니다. 최백무 편집장 말씀하신 대로 분명히 본회의 통과는 어려운 일인 게 맞는데 일단은 어, 현재 상황으로 봤을 때는 어쨌든 어, 문재인 정부가 국정 동력을 어느 정도 어, 좀 아, 가게 됐고, 그리고 이런 어떤 그 정치 현안의 경우에 기세라는 게 있는데, 그러니까 이 패스트 트랙을 통해서 일반 국민들이 어, 그동안 이 이슈에 대해서 조금 좀 약간 이슈에 필요해 젖었던 이슈인데, 이게 되고 뭐가 되면은 또 국민들이 당연히 된다라고 생각하는 그런 경우가 있습니다. 네. 그러면 정치인들이 밀려서 또 구현을 해줘야 되는 그런 부분이 있고 그리고 또 아까 말씀하신 이제 선거구 줄어드는 문제들은 여러 가지 또 어떤 그 정치 공학적으로 어 이게 해결할 수 있는 여러 요소들이 기술적으로 좀 있기 때문에 어 저는 또 기대를 해볼 요소도 있다고 생각합니다.
0: 예, 메스트트랙 본회의는 음. 예, 함의는잘안될 거지만 스트랙 그러면 무슨 의미일까 뭐 이런 궁금증들 아마 가지실 텐데 방금 고재혁 기자님 같은 경우 이게
3: 어쨌든 기세다 이제 한 단계 넘은 거다 이렇게 말씀하셨어요. 국민 여론은 과연 어떻게 볼까라는 것이 사실 중요하거든요. 예. 이 국회에서 뭐 패스터트랙 이야기가 나오는데 사실 국민들이 체감할 때는 슬로우트랙이에요. 음. 그러니까 빨리 민생연안을 처리해야 되는데 이것도 이 공약이고 개혁 과제거든요 그런데 지금 여야 간에 합의가 안 되는 거죠. 예. 근데 여론은 무엇을 볼 것이냐. 저는 이걸 좀좀더 깊이 들여다봐야 되는 것이 이 결과를 볼 수도 있지만 과정을 볼 수도 있는 것이거든요. 음. 그러니까 패스터트랙의 마지막 종착점은 선거제가 개편되고 공수처법안이 통과되는 것일 겁니다. 예. 그런데 이 과정을 지켜보면 은 지금 그래도 여당과 야당이 협의가 돼서 패스트트랙 하기로 지금 논의가 되고 있거든요. 예. 이제는 이것이 일단은 전국을 주도해 나갈 것입니다. 어떤 음. 식으로든 간에. 그렇다면 이 논의, 논의의 논의 선상에서는 자유한국당은 제외돼 있거든요. 예. 그래서 한번 들여다보자고요. 그러니까 지금 선거제도도 그렇고 연동형 비례제표제 그다음에 이공수처 관련 법안들도 국민 여론은 호응 적이에요. 그리고 또 하나는 선거제는 더불어민당이 정의당과 바른미래당과 협력할 수 있는 공간이 확보 되죠. 예. 그다음에 공수처는 또 정의당과 민주평화당과의 공간을 네. 협력을 할수 있는 공간이 확보됩니다. 그렇게 되면 이 과정에서 이 최병무 어, 편집위원 아, 논술 아 저기 위원 기자께서 말씀해, 말씀해 주셨던 대로 말씀해 주셨던 대로 본회의에서는 난망할 수 있겠지만. 앞으로 이 총선까지 가는 내년 기간 동안 이것이 전국을 주도해 가면 결국은 자유한국당은 과연 여론에서 좀더 설득력 있는 명분을 얻을 수 있을까? 음. 그렇지 못할 가능성이 있거든요. 음. 그렇다면 더불어민주당으로서는 야당과 협력해가면서 야 우리 민생도 한번 다뤄보자 이런 이야기도 나올 수 있고 또 하나 저는 핵심적인 것이 끝끝내 선거제 개편에서는 조금 어렵다 하더라도 어, 최민욱 기자께서 아까 말씀 주셨던 대로 본회의 내에서는 힘들다고 하더라도 음. 이것이 공수처 관련되는 법안은 또 나중에라도 분리돼서 아 그렇다면 이것이 검경개혁의 핵심이다. 여론을 확보하게 되면 통과될 여지도 있는 것이거든요. 그런 면에서는 지금 더불어민주당이 패스트트랙의 주도권을 가지고가고 있는 것은 저는 어, 정치 현안을 주도해가는 측면에서 나쁜 선택이 아닌 걸로 보입니다.
0: 예. 그러면 우리 이준석 최고위원께도 한번 여쭙겠는데 어쨌든 키였잖아요. 바른민주당이. 네, 그렇죠. 예. 네. 나름대로 생각들이 좀 복잡하실 것같은데
4: 사실, 바른미래당 입장에서는 음. 초기에는 약간 양비론적인 입장이었습니다. 네. 그러니까 자유한국당 같은 경우에는 선거법 개정에 대해 가지고 그때 작년 말에 이제 원내대표끼리 협의를 해놓고도 사실 숙제를 안 해온 거거든요. 우리의 안은 무엇이다를 밝히지 않다가 마지막에 이제 비례대표를 없애고 지역구로 다 이제 270석으로 하자라는 안을 들고 나면서 협상 의지가 없어 보였다라는 이제 인상을 주게 됐는데 저는 굳이 표현하자면 패스트리 자체가 좀 비정상적인 절차이긴 합니다. 음. 굳이 비교하면 마트에 갔더니만은 이 묶음 상품 을 팔고 있는데 뭐 적절히 비슷한 걸 묶어야 묶음 상품이죠. 이거는 삼겹살과 상추가 아니라 이건거 삼겹살과 기저귀 이렇게 묶어놓은 거예요. 음. 그러다 보니까 좀 이질적으로 느껴지는 건 맞으나 음. 현재 전국에 이제 타개하기 위해서 고심 끝에 이제 내놓는 선택이긴 합니다. 그런데 저는 아까 저도 현실적으로는 어, 통과되기 어려울 것이다라는 분석을 동의하고요. 본회의에서 특히 선거법 때문에 저는 이 상황에서 그런데 한 가지 이제 이것이 지렛대 역할할 을수 있는 것은 무엇이냐면은 테스트랙이 뭐 내일 저희 바른미래당 의총에서 추인을 받고 통과되게 된다면은 자유한국당 입장에서도 태도의 변화를 보일 수밖에 없는 지점이 생길 겁니다. 아까 말했던 것처럼 뭐 선거법 개정 같은 경우에는 뭐 굉장히 좀 의아스러운 안 보통은 우리가 대표성과 표심이 일치하지 않는 것을 해결하기 위해서 우리가 선거제도를 개혁하자라고 이야기하고 있는데. 자영당 혼자 소선거구제를 강화하는 형태의 대안을 내놨거든요. 그러니까 방향성이 약간 틀렸던 거예 숙제를 해오긴 했는데 출제 의도의 반대방향으로 간 거죠. 그렇기 때문에 저는 이 상황에서 자영국당도 출제 의도에 맞는 답 하나 정도는 같이 고민하는 상황이 올 것이다 라는 생각 정도는 합니다. 예를 들어 예전에 정계특위에서 자영당의간사자격으 계셨던 장재원 의원님이 도농복합선거구제라는 대안을 들고 오기도 했고 있는데 그게 지금 실종돼 버렸어요. 음. 그러다 보니까 저는 특히 최근에 자유한국당의 지지율이 상승세를 겪고 있다가 또 정책이, 또 때로는 또 이제 노일팔 발언이라는 것 때문에 퇴보할지도 모르는, 모른다는 우려가 생기면서 이건 이제 개인적으로 제가 만나본 이야기들인데 수도권 지역에 선거 출마를 해야 되는 사람들의 여론 자체는 또 변하고 있습니다. 당내에서부네 그렇기 음. 때문에 저는 패스트트랙은 자유한국당에게 협상을 강제하는 효과는 있을 것이고 음. 다만 지금의 안이 최종안이라는 생각도 하지 않고 이페스트들에게 올라온 안이 통과되지도 않을 것이며 330일이 걸리지도 않을 것이다. 그러니까 이런 불확정성 요소를 다 고려하셔서 해석하셔야 된다 이렇게 봅니다. 음, 그러니까
0: 적어도 자유한국당의 내부의 태도 변화가 나올 수는 있을 여지가 좀 생기지 않을까라고 좀 전망을 하시는 네. 것 같은데요. 그런데 이제 일단 현재 분위기만으로 보면 그 지난 주말에도 장애로 나왔었잖아요. 지금 한국당의 분위기는 이것을 또 이유로 완전한 장애투쟁, 되게 극한 투쟁을 할 것처럼 보이는 어떤 일단 목소리는좀 나오거든요. 어떻게 될것 같습니다.
2: 그러나 뭐 공수처법하고 음. 이 선거제 이 페스트 트랙 문제 가지고서 예. 이것만 가지고서 하기는 어려울 거고요. 음, 예. 그 아마 지금 얘기한 이제 임의선 헌법재판관 문제나 아니면 헌법재판소 재판관들의 어떤 편향성 음. 뭐이 문제를 중점적으로 부각시켜서 국민들한테 아마 설득을 하려고 할 가능성이 높아요. 왜 그러냐면 예. 제가 아까 선거법이 지금 아까 뭐 얘기했습니다만은 선거법이 같이 엮여 있기 때문에 이게 공수처법도 지금 안될거안될 가능성이 높다고 저는 보는 거거든요. 네. 왜 그러냐면 중간에 물론 어떤 변화가 있을지 모르겠습니다만은 뭐 한국 현대 정치사에서 볼때 과연 제일야당을 배제한 채 선거제 합의를 하거나 선거제 협상을 하려는 시도 자체가 없었어요. 음. 어, 그렇기 때문에 제일야당을 어떤 형식으로든 끌고 가야 되는데 지금은 배제하고 음. 여당과 다른 야당들하고만 지금 하고 있단 말이죠. 그거는 제일 야당을 굉장히 자극하는 요소가 돼요. 예. 어, 그렇게 되면 제일 야당은 들어오고 싶어도 또는 무슨 다른 대안을 내놓고 싶어도 대안을 내놓을 수 없는 상황까지 간다고요. 예. 이제 그 상황이 되면 그 아무리 그 자유한국당을 제외한 다른 정당이 이그 패스트트랙 문제를 굴려 간다고 할지라도 어, 저희가 경험적으로 볼 때는 그게 굴러가지가 않는다. 하는 겁니다 예. 그렇기 때문에 그 여당이 어떤 식의 미끼를 던지든 여튼 제일 야당을 끌어들여서 같이 협상의 테이블에 앉아야만 이 문제가 그 해법을 찾을 수 있고 뭔가 그가운데서 변화를 모색할 수 있는 거지 지금처럼 아 우리 사당이 그냥 뭐 표로 밀어붙이면 될 거야라고 생각하면 실질적으로 되는 일은 없을 것이다 하는 것이 음. 제 생각이죠
1: 그런데 자. 일단 지금 예, 제일 야당이 예. 장애정치를 시작한 마당이니 장애정치를 시작하고 거기에 이슈 하나를 더 얹은 거, 지금 이제 패스트트랙에 예. 대해서 얹었는데, 어 저는 지금 자유한국당의 장애투쟁이 좀 비유하자면 그런 것 같습니다. 그러니까 어더 아픈 부분이 있는데 더 아픈 부분을 때릴 수가 있는데 덜 아픈 부분을 때리고, 때리고 있다. 자유한국당이 제대로 예. 공격을 못한다. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 우리가 어떤 펀치를 날릴 때뭐 음. 엉덩이나 어뭐 살이 이렇게 많은 데를 때리면은 좀 타격이 적잖아요. 그러니까, 예. 그러니까 자유, 지금 좌파 독재라고. 아, 지금 현 정부를 이제 좌파 정부를 규정하면서 그런 이념적인 공세를 펼치고 있거든요. 그런데 이게 이제 예전에는 어떤 정가의 보도처럼 어떤 통했던 그런 방식일지 모르겠지만 지금은 제가 봤을 때는 그거는 그렇게 아픈 부분이 아닐 거라고 생각합니다. 왜냐하면 국민들이 그런 이제 주장에 어떤 동조하는 어떤 그 규모가 예전만큼 되지 않을 것 같고 그리고 지금 사실 아픈 부분은 뭐 이미선 헌법재판관도 그랬지만 너무 이뭐 어떤 진보 정부라고 그랬는데 김은겸 대변도 인 그랬고 이게 너무 어떻게 돈을 벌었는지 모를 이상한 돈을 많이 벌었고 음. 그래서 뭔가 이 사람들도 예전에 어떤 그 집권 세력과 다르지 않은 것 같다 그리고 어떤 일반 국민들이 실망하는 지점이 있었고 그리고 어떤 정권의 정통성을 주장하기에 아픈 부분이 있었는데 그것을 좌파로 몰아가면서. 다른 부분으로 오히려 희석시키고 있는 거 아닌가. 음. 네. 그래서 제가 봤을 때는 지금, 어, 그리고 현이자한국당 지도부가 장애투쟁에 별로 그렇게 유능한 쪽이 아닙니다. 음. 그동안 이제 몇번 하다가 음. 이게 좀 상당히, 어 이게 장애투쟁이 만나 좀, 어, 좀 뭔가 어떤 결기를 보여주지 못하면서 예. 어, 그동안 어떤 그 장애투쟁 나와서 재미를 그렇게 보지 못했는데 이번에도 제가 봤을 때좀 이렇게 어정쩡하게, 어, 좀, 어, 이 오히려 스텝이 더 꼬이고 있는 게 아닌가 싶을 정도의 음, 그런 부분이 좀 보입니다. 장애
3: 두쟁을 좀 조금 다르게 보는데 예. 최근 배정찬서점은? 자유한국당 지지율이 상승한 것만은 분명하거든요. 예. 또보궐선거에 탄력을 받아서 이제는 좀 장애로 나가볼까 하는 그런 유혹을 느낄 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 장애로 뭐 나가야 뭐 삼겹살도 보고 뭐 기저기도 보고 이렇게 할 수가 있는 음. 것이거든요. 그런데 그러니까 이제 민생에 좀더 공간적으로 장애에 나온 것이 더 자유한국당이 적극적이지 않은가 이런 어떤 이미지를 줄수 있다고 라 자체적으로 판단할 수가 있다는 라 것입니다. 그게 왜냐하면 지금 자유한국당의 지지율이 아주 낮았을 때 10%대 였을 때는 이 국회의사당 공간 내에서만 주로 성토 분위기였어요. 그런데 이것이 이제 조금씩 명분을 얻기 전에는 20%대 초반대로 가면 이제는 국회 야외로 나옵니다. 국회의 야외무대로 네. 야외무대로 나와서 성토회를 가졌는데 이제 보궐선거가 지나고 나니까 장외로 나온 것이거든요. 음. 근데 장외로 나왔을 때 가만히 보면 그 주제들의 내용들이 어, 공직자 인사 문제에 대한 불만, 이게 일방 독주다라는 이야기를 하는데 패스터트랙과 관련된 내용은 여론의 호응을 받고 있어요. 예. 그러니까 지금 선거 제도를 개혁하자 또는 이 공수처를 설치하자는 것은 국민 여론이 상당히 호응적이거든요. 이걸 끄집어냈다가는 음. 이 보수층을 결집하기가 쉽지 않은 거죠. 그러니까 음, 음. 총선이 가까워 오온 가까워져 가는 마당에 다른 이슈보다 이제 안보를 들고 나올 수 있는 것입니다. 음. 안보 문제들을 들고 나왔을 때 이것에 대해서는 나중에 다시 말씀드리겠으면 보수 성향의 꼭 이걸 태극기 부대라고 우리가 이야기하지 않더라도 이들이 또 상당히 호응적일 수 있고 적극적일 수가 있는 것이거든요. 바로 이런 부분들도 좀 이야기가 될수 있는 부분이고 그 외에 장에 나왔을 때 지금 명분을 가질 수 있는 것이 안보, 경제, 또 인사 문제, 이런 것을 끄집어 낼수 있기 때문에 저는 이런 부분들이 장애투쟁을 하는 명분이 돼또 하나, 짧게만 추가드리면 박근혜 전 대통령 관련된 이야기가 나오거든요. 이런 걸 이제 당 내나 국회 내가 아니라 밖에 나오면서 박근혜 전 대통령의 이야기를 끄집어 내는 것은 박전 대통령을 빌미와 명분으로 개파 내부의 갈등이 봉합되는 차원이 펼쳐진다는 겁니다. 예. 그러니까 이런 것들을 다분히 저는 노린 자유한국당의 모습으로 보여집니다. 예, 근데 이게, 이게 지금 약간 음. 사뭇 다른 이야기인데요. 음. 제가 이준석 측고로
0: 음. 이렇게 여쭐게요. 음. 이게 이제 내부 결집 효과와 외부 확장 효과 이게 두 가지가 사실 네. 동시에 노려져야 될것 같은데 어떻게 또 효과가 좀 있을 거라고 보시나요?
4: 저는요 이거를 우선 제가 여기서 왠지 음모론 담당해야 될것 같은데 <웃음> <웃음> 제가 너무 다들 팩트만을 <웃음> 얘기하시니까 그런데 사실 이런 해석을 제가 좀 하고 싶습니다. 굳이 예. 말하자면은 어, 황교안 대표 입장에서 우리가 서 보자면은. 음. 황교안 대표에게 지금 필요한 것은 무엇일까? 보통 우리가 지휘관의 능력을 이야기할 때 전쟁에서 두 가지 능력을 얘기합니다. 전투에서 멋지게 지휘해서 승리를 이끌어낼 수 있는 전략, 전술. 이게 이번에 보궐선거에서 황교안 대표가 어느 정도 본인은 뭐낙제점 받지 않았다고 판단하는 것 같아요. 그렇다면 두 번째로 필요한 능력이 뭐냐면 은 평시의 리더십입니다. 결국에는 평소에 군정을 할수 있느냐. 그러니까 그런데 그 박근혜 대통령 얘기 아까 나왔지만 다른 관점에서 보자면요. 우리가 생각하는 박근혜 대통령의 선거 여왕 이미지라는 것이 아까 전략 전술에 해당하는 부분이었다면 은 평시에는 그럼 대비되는 게 뭐였냐면 사학법 투쟁 같은 것들로 당내에 당신을 묶어놓는 걸 굉장히 잘했어요. 노무현 정부 시잖아 그렇죠. 네. 그러니까 그 성공 방정식을 다시 생각하고 있는 겁니다. 네. 그때 지금 황교안 대표가 자신의 대권 도전에 대해서 끊임없이 질문받는데 사실 노무현 정부 때도 박근혜 대통령이 리더십에 의문을 굉장히 막 받았어요 그러니까 선거에서야 본인 이미지로 박정희 향수력 됐지만은 평시에 당을 장악할 능력과 리더십이 있겠느냐라는 질문 받았을 때 사학법 투쟁 같은 뭐 그것이 옳고 그르냐를 떠나가지고 강력한 투쟁 수단을 결부시켰기 때문에 가능했다 보거든요 예. 그러니까 저는 지금 황교안 대표도 그게 필요한 시점이다 음. 그래서 당 내부적인 요인 때문에 아까 고의자님이 형식과 아이템을 이제 구분지었는데 형식은 이게 꼭 필요했을 것이다. 그데 아이템은 제가 봤을 때 아까 배보문장이 말씀하신 것처럼 아주 효율적인 아이템은 아니다. 음. 좀 단순 명료하고 이게 좀 해야 되는데 너무 지금 여러 개 백화점식으로 들어가 있는 것도 있고 그리고 딱 펀치가 되는 그런 게 없다 이게 있고 두 번째로는 이건 이제 음모론입니다. 근데 정기개편 과정 중에서 우리가 서울 시내에서 시위를 하는 보수 세력이라고 하면 연상되는 세력이 하나 있습니다. 그게 태극기 부대거든요. 네. 태극기 부대에 참여하시는 분들, 그 시위에 매주 참여하시는 분들과 자유한국당에 이번에 이런 장외투쟁에 참여하시는 분들의 조성이 저는 아주 크게 다르진 않을 거라 봐요. 지도부엔 차이는 있겠지만은 음. 그런 상황 속에서 지금 이제 대한 애국당 같은 경우에는 자기 나름대로 이런 행사들을 하겠지만은 광화문에 그냥 예를 들어 한국모함을 현대 정착, 정박시켜 놓게 되면은 아무래도 거기가 좀더 재밌거든요. 보면은. 왜냐면 하 자유한국당에 좀그 이제 실제 정치를 하는 좀 이름이 알려진 인사들이 마이크도 잡고 이러면 분위기가 뜨게 돼 있거든요. 그러면 황교안 대표 입장에서는 자연스럽게 태극기 세력의 눈길 같은 것도 받을 수 있으면서 그러니까 조원진이란 대표 정치인을 통해서 어떤 협상을 하는 것이 아니라 자연스럽게 그 오른쪽에 있는 사람들을 끌어들일 수 있는 요인이 된다 이렇게 분석한다고 저 봅니다. 그래서 예. 이게 만약 전략전술적인 측면에서 그런 걸 고려했다면 은 저는 그 부분은 굉장히 효율적인 전술일 것이다. 음. 반대로 아까 배분 분장 짚었던 것처럼 아이템은 아이템. 좀 이상하다. 대국민 호소력 자체는 아이템은 생각보다 좀세진 않다. 이런 음, 생각이 듭니다.
0: 형식은 이제 뭔가 성공적인 과거의 기억하고 좀 연관이 예, 돼 있는데 그렇죠. 내용은 좀 이질적이다라는 예, 저는 예, 리스크가 거기는, 있다고
1: 예. 생각합니다. 그러니까 지난 주말 이 장애 집회에서도 어, 대한애국당 쪽을 지지하는 음. 그 태극기 부대와 자연스럽게 어떤 그 결합이 됐잖아요 집회가. 그 네, 그런데 그렇죠. 네, 그래서 사실상 이제 그게 상징적으로 보여준 거는 어, 이 대한애국당과 자유국당이 한 거의 내용적으로 통합이 이제 됐구나. 음. 이제 그런 부분을 보여주는 어떤 장면이었을 것으로도 보이는데, 그런데 지금 어, 관건이 되는 게 박근혜 전 대통령에 대한 형 집행 정지 이슈가 있습니다. 그러면 어, 이 태극기 부대 입장에서는. 우선순위가 아까 제가 장애투쟁이 백화점식으로 진행되고 있다고 이렇게 네. 말씀하셨는데, 어, 그럼 그분들한테는 우선순위가 형 집행정지가 네, 최우선순위가 될수 있어요. 네. 그래서 당장 다음 주에 집행, 저기 장애집회를 하는데 그 주장이 맨 앞으로 와버리면 그러면 어, 이황기한 대표 입장에서는 어떤 그 박근혜 전 대통령의 어떤 그 굴레에 들어가버리는 그런 그 결과를 초래할 수도 있거든요 그러니까 지금 제가 봤을 때는 어 그리고 확장성이 그쪽으로 가는 확장성이 맞는 것이냐 어, 아니면 지금 어이 중도 쪽으로 더 확장을 해야 되는 것이 맞는 것이냐 이렇게 봤을 때어 저쪽은 이미 더 확장하려고 하지 않아도 어차피 내용적으로 합자 어 이렇게 확장이 돼 있는데 어, 그걸 그냥 확인한 절차에만 불구하고 어 오히려 더 확장을 해야 될 쪽에 막힐 수도 있고 그리고 황교안 대표에게 국민들이 기대하는 바 음. 이것에 저는 조금 어울리지가 않는 것 같은데 그러니까 예. 황교안 대표가 지금까지 이제 이 대선 차기 대권 주자의 어떤 반열에 오를 수 있었던 것도 안정감이고 예. 그래서 그부분이 어떻게 보면은 본인의 세일즈 포인트인데 지금 이제 장애 집회 나가서 지금 상당히 거친 바람도 하고 그리고 이제 그런 부분들이 지적하는데 이게 본인이 계속 잘할 수 있는 일이면 그 방향으로 가서 점수를 벌어올 수 있는 일이면 가도 될 길이겠지만. 어, 이전에 이제 그 지난 어~ 선거 과정에서 보면 네. 오세훈 전 시장이나 네. 이런 분들이 어울리지 않는 네. 그런 이제 과격한 말을 했다가 본인 점수만 까먹고 말았던 경우가 네. 전례가 있는데 황교안 대표에게도 이게 그렇게 점수를 딸그 네. 지점인가 그런 좀의혹이 갑니다 예 네.
0: 방금 지적 주신 내용이 이제 자유한국당이 지금 이제 박근혜 네. 전 대통령 탄핵 이후로 지속적으로 겪어 오는 문제잖아요 네. 사실은 이제 내부의 집 붓기도 있지만 또 확장하기엔 굉장히 좀좀 네. 뭔가를 좀 껄끄러운 이런 식의 측면들이 있는 건데 어쨌든 보면 황교안 대표가 지금 이제 굉장히 강한 모습을 이제 일부러 보이려고 이제 노력하는 게 눈에 띄거든요. 특히나 장애투쟁을 통해서. 그것
2: 때문에 하는 거죠. 예.
0: 음. 그 최병욱 그러니까 기자님께서는 네. 이게 어느 정도 음, 그러니까 물론 전략적으로 그, 이제 아니, 의도가 있다고 그, 보시는 거잖아요.
2: 지금 이제 말씀하신 내용들하고 뭐 대략 비슷한데 뭐냐면 예. 황교안 대표는 저는 지금과 같은 투쟁 방식이 황교안 대표한테 그 이득이라고 봐요. 예. 어, 그 이유가 뭐냐면, 첫 번째, 우선 장외 집회 같은 걸 리드하는 데는 본인이 뭐 정치력을 보일 여지가 별로 없어요. 어? 그리고 뭐 이제 지금 뭐 주제가 산만하다 이런 얘기 했는데 뭐 그거 앞으로 산만하게 될 거고 그리고 이제 각 지역 돌아다녀가면서 뭐 대국민 보고대회 같은 거 한다고 하지 않습니까? 그것도 어느 한, 한두 가지 정도로 딱 집중해서 하기는 어려울 거예요. 뭐 정치라는 게 그때그때 그때 변하니까. 뭐 어느, 어느 주에는 뭐 공수처 예를 들어서 부산 경남 가서는 뭐 공수처 문제를 비판하다가 어디 가서는 또 선거구제 문제 비판하고 뭐 이렇게 될 수도 있을 거라고요 그러나 큰 그림으로 보면 본인이 그장 이제 서울에서의 장외 집회와 아니면 각 지역에서의 대국민 보고대회를 거치면서 그럼, 그럼 그러다 보면 자연스럽게 뭐 거친 발언이 나오게 되지 않습니까 그럼 여권으로부터 공격을 받아요 공격을 받으면 이게 이게 이제 정치의 역학인데 공격을 받게 되면 이 자유한국당 내에서의 다른 대권 주자들이 있잖아요. 오세훈 전 시장이나 홍준표 음. 전 대표나 있잖아요. 그 사람들과 황교안 대표가 차별화되는 거예요. 음. 저는 그걸 노렸다고 생각하거든요. 그렇게 되니까 자유한국당 내에서 황교안 대표의 리더십이 우뚝 설 수가 있는 거다. 이걸 우선 첫 번째로 노렸다고 보고 장외 집회에서 본인의 리더십을 뭐 확고히 한다는 거는 저는 두 번째 목표고 저는 이번 그 서울에서의 장애집회 때 그거는 뭐 그다지 성공적이지 못했다고 네. 보거든요. 음. 그렇지만 황교안 대표로 보면 첫 번째의 그 목표가 워낙 컸기 때문에 음. 그리고 앞으로도 그걸 계속 이어갈 것이기 때문에 전체 플러스 마이너스 이렇게 해도 보면 플러스적인 요인이 많다고 아마 판단을 하고 있지 않을까. 음. 그렇기 때문에 앞으로 대국민 보고대회를 계속할 것이다. 네. 이렇게 봅니다.
0: 그럼 이제 황교안 대표의 강력한 리더십을 부상시키는 건그 개인에게 있어서 이제 대통령 후보까지 바라보는 그런 입장에서 분명히 길게 될, 보면 그렇게 되는 될 거고 텐데. 이제 짧게
2: 보면 내년 총선까지가 되지 않겠습니까? 예. 그러니까.
0: 자유한국당에겐 네. 어떨까요?
2: 자유한국당, 그게 이제 조금 예. 그 딜레마인데 지금 얘기하는 거는 이제 그 조금 전에 말씀하셨잖아요. 음. 이제 집토끼 단속. 뭐 대한화국당하고 하고 지난 그 토요일 날 집회에서도 그랬지만 뭐 같이 이렇게 어울리는 모습들을 보이는 거는 아마 대한민국 애국당하고 뭐 보수 통합이다 하는 점에서는 긍정적인 요소로 미치겠지만 그러나 이제 선거는 뭐 보수만 가지고 치를 수 있는 게 아니지 않습니까 그러다 보니까 이제 중간층으로 확장성이 있어야 되는데 만약에 지금처럼 집도키, 집도키만 챙기는 스타일이 돼서는 곤란할 거고 예. 아마 그 선거가 좀 임박해지면 그때는 확실히 변할 음. 거니다 전환이 될 거다. 어, 예. 어, 그런 작전으로 나갈 예, 것 같습니다. 알겠습니다.
3: 이 자, 부분은 꼭좀 짚고 넘어가야 될것 예. 같은데 최병무 기자께서 말씀하신 단계적 효과는 분명히 있을 것으로 생각합니다. 그런데 어디서 수치상으로 나타나면 최근 자기 대권 조자를 보면 은 범진보 진영에서는 이낙연 총리 그리고 범보수 진영에서는 황교안 대표가 단연 영향력을 견고하게 보여주고 있어요. 지금 그렇죠. 현재 시점으로는요. 예. 그런 이유는 황교안 대표가 총리 로서에 높은 인지도 또 지금 자유한국당의 보수 야당 대표로서의 이런 영향력을 장애투쟁에서 보여주는 것은 분명히 효과가 있겠죠. 그런데 문제는 이 대선이 또 한참 남았다는 라 거예요. 네. 그러니까 이게 중장기적으로 이런 명분을 가져갈 수 있을 것이냐라는 것이 이제 문제가 될수 있는데 실제 지난번 인사 문제 논란이 7명의 장관 후보자도 논란이 있었고 그리고 뭐 청와대 대변인, 우리가 여기서 뭐 이걸 집중적으로 이야기할 건 아닙니다. 만 그런데 문제는 뭐냐면 이런 위기 상황에서 대통령의 지지율은 오히려 네. 지지층들이 결집하는 모양새로 나타나고 있거든요. 일단 경고하게 나타나고 그렇죠. 한국갤럽이 예. 자체 조사로 지난 16일부터 18일까지 실시한 조사이고 전국 1001명 휴대 전화 rdd 조사 표본 오차 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1% 퍼센트 <웃음> 응답률 6센트 자세한 사항은 중앙선거연구소 심의 위원회 <웃음> 홈페이지에서 예. 확인 가능합니다. 또 우리 방송이 KBS. 에다 네. <웃음> 네, 말씀드려야 되는데 긍정 평가가 48%예요. 예. 그리고 잘못하고 있다가 42%로 나타났습니다. 그러니까 오히려 대통령의 지지율이 반등하면서 50%에 육박한 수준으로 가고 있거든요. 우리로서는 상식적으로 이해를 못하는 시각도 있겠죠. 이 인사 문제 논란이 있었는데 이게 웬 말이냐라고 할수 있는데 오히려 보면 20대들이 그동안 지지율이 흔들려왔는데 긍정평가가 핵심 지지 기반이 30대와 거의 비슷하고 40대 지지율이 무려 62%입니다. 진보청에서 대통령 지지율이 75%. 그러니까 대통령 지지율이 낮아지면 이게 국정운영의 동력이 떨어지는 지지층 결집 현상이 나타나거든요. 이런 것들이 지금처럼 좌우 대결 구도로 갈 경우에 지금 아직까지 문재인 대통령을 그렇게 감정적으로 공격하는 비논리적으로 공격하게 될 경우에 맞닥뜨릴 수 있는 것이 이 대통령의 지지 기반은 살아있다. 또 하나는 만약에 박근혜 전 대통령을 이 조기 이미지 등판시켜서 이 박근혜 전 대통령 관련된 이슈를 조기 등판하게 되게 되면 내년 총선이 자칫 이 박근혜 전 대통령 대 문재인 대통령 대결부도로 치러질 수 있습니다. 그러면 누구에게 더 유리하겠냐 이런 얘기가 나올 수 있고 예. 또이 강한 보수성이 있는 이 지지층을 끌어들이는 효과도 있겠지만 중도층이 또 이탈할 수가 있거든요. 예. 이런 걸 감안하면 단기적으로는 주목 효과는 있겠지만 중장기적으로는 더 강력한 예. 명분이 있어야 된다는 거죠 예.
0: 자영국당이나 또는 보수 세력의 입장에서는 네. 난점이 분명히 있는 것 같다는 지적을 해 주셨고요. 그러면 다시 이제 패스트 트랙 문제로 일단 다시 돌아올게요. 지금 어쨌든 뭐이게 나중에 본회의에서 통과 가능성이 있든 없든 330일에 어떤 여유가 있든 없든 간에 일단은 이제 내일 일정은 각 당에서 이제 의원총회를 열어서 이제 추인을 시도하는 그런 거잖아요. 자, 그러면 어, 정당별 추인이 끝나면 일정상으로는 25일까지 국회 정계특위와 사계특위에서 패스트트랙 적용을 끝내는 것 이제 목표인데 여기에 대한 전망에 대해서 뭐 이야기를 한번 좀 들어볼게 있는데요 이준석 차은 한번
4: 네, 사실 4당의 이제 의총이 이제 열려가지고 추인 절차를 네. 거치겠지만 사실 관심을 받는 건 저희 바른미래당일겁니다왜냐면 <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 저희가 워낙 요란하게 싸워왔기 <웃음> 때문에 그럴 텐데 사실 이번에 이제 사계특위에서 이제, 이제 검경 사건 조정과 이런 공수 설치에 관해서는 바른미래당이 이제 조정안을 이제 내놓으라고 이제 해서 그것을 합의된 것이기 때문에 당내에서 뭐어 당연히 추인을 할 것으로 이제 보인다는 분도 있지만은 반대로 이 문제가 선거법과 결부되면서 아까 말씀드렸듯이 네. 이게 아까 말했듯이 삼겹살과 기저귀가 엮인 그런 음. 모양새 됐습니다. 예. 그렇기 때문에 이게 사실 양측의 각각의 반대를 합집합을 이제 반대로 갖게 되는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 그 부분에 있어서 지금 저희 당의 의원, 유효 의원 수가 지금 24분 정도, 2 5분 정도 나올 텐데, 그 중에서 12표를 가져가는 쪽이 이제 네. 부결을 시킬 그렇죠. 수 있는 거거든요. 그 때문에 그런데 제가 지금 굳이 그냥, 어, 언론마다 보도가 다르지만은, 13대11. 아니면 은 지금 12대 12가 나올 수 있다는 얘기가 나오고 있어요. 거의 비슷하거나. 네, 예. 10... 가부 동수일 때는 어떻게 돼요? 부결이죠. 그러면. 부결. 네. 네, 그렇기 때문에 그런 상황 속에서는 또사개특위라는 것은 의원 개인의 의견이 뭐 당연히 국회의원 헌법기관이니까 반영될 수 있는 것인데 사개특위 위원 중에 이제 굳이 말하지는 않겠지만 누군지는 반대 의견을 <웃음> 가진 분이 <웃음> 있죠. 네. 그러니까 저는 그런 측면에서 난관들이 좀 있다. 음. 그렇게 보기 때문에 저는 패스트랙에 돼 가지고 오늘 합이라는 거는 단일안을 도출한 것이다. 음. 선거법도 저희가 기억하지만 한달두 달쯤 전에 단일안을 도출했잖아요. 근데 그 이후에 각자의 의총을 청구하는 문제는 아직까지 난망하다. 특히 저희 바른미래당 때문에 라고 말씀드렸습니다뭐 예, 예, 예.
0: 예. 모든 당의 입장을 다들어보긴좀 어려울 것 같고 일단 제일 핵심이 되는 바른미래당에서는 상당히 난망한 이제 그런 입장인 것 같습니다. 자 그럼 일단은 여기까지 요, 요 내용은 좀 한번 다뤄보고요. 아까 나왔던 이제 그 박근혜 전 대통령의 형집행정지라든가 이런 부분들은 좀 후에해서좀더 다뤄보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 매주 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있는데요. 이미선 헌법재판관 임명과 여야 사당의 선거제 개편 등 패스트트랙 추진으로 최고조에 달하고 있는 대치정국 과연 일하는 국회, 협치가 살아있는 국회가 가능할지 점점 더 궁금해지는 그런 상황입니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.